0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Bon non est Francis paranvel et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. Huitième épisode de ma série pour t'aider dans tes débuts dans la course à pied. Hier, je t'ai parlé un peu de mon expérience avec mes coachs et je t'ai dit que le premier coach que j'ai vu, la première chose qu'il me dit en me regardant les pieds, c'est « t'as pas les bonnes chaussures ». Comment ça, j'ai pas les bonnes chaussures? C'est des Nike Run Free que j'ai eues à Noël. C'est écrit Run dessus. Ça doit être des chaussures de course. Et là, il m'a dit, oui, c'est des chaussures de course, mais ne sont pas adaptées pour toi définitivement. À l'époque, j'avais entendu parler de la boutique courir. Donc, j'ai dit, je vais aller à la boutique courir. Il dit, si tu veux mon conseil, je préfère le service de la boutique Endurance. La boutique de courir, c'est une très bonne boutique, mais Endurance, le service est meilleur. Et c'est ce que j'ai fait. Parenthèse, la boutique Endurance, c'est vraiment euh, ma place que j'aime aller pour le service. Et je te conseille, si tu veux aller t'acheter des, des chaussures de course, ne va pas chez Sport Expert. Ne va pas dans un magasin trop généralisé. Ça prend des experts. Quand on veut manger un bon steak, on va dans un steakhouse. Quand on veut manger un bon repas vegan, on ne va pas au diner du coin qui a un menu vegan. On va dans un bon restaurant vegan. C'est la même chose pour des chaussures de course. Un jour, quand tu sauras ce que tu as de besoin, que tu connaîtras ton type de course, tu pourras profiter des spéciaux chez Sport Expert parce que tu vas savoir ce qu'il y en a. Mais d'un début, va chercher de l'aide. Ça va vraiment faire la différence. Pourquoi d'aller dans une boutique spécialisée? Les boutiques spécialisées analysent ta foulée. Là, là, je vais te parler un peu, en gros, de tout ce que c'est. Mais eux connaissent ça et vont pouvoir vraiment te guider. Donc, première des choses, aussi nono que ça peut avoir de l'air, des bonnes chaussettes de sport, de course, ils ont un certain support dedans. Ils ont déjà ils ont une forme qui t'aide à supporter ton pied, ça l'aide vraiment. Au début, j'étais sûr que c'était un scam pour me vendre une paire de bas à 30$ et finalement, je suis tellement bien dans ces chaussettes-là que je porte ça à l'année longue. Ce n'est pas un scam, puis ça l'aide vraiment comme la compression dedans, c'est un peu plus serré. Euh, ça l'aide à éviter les ampoules vu qu'elles sont pas trop grandes. C'est pas du coton, c'est généralement des matériaux, des polyester, des matériaux, euh, des polyestères, des matériaux euh, de la laine de mirino Ensuite, quand on regarde une chaussure, la première des choses, c'est la semelle. Il y a des semelles qu'on va dire de « trail » ou de « sentier » qui est plus faite pour la boîte, les roches qui vont être généralement plus rigides. Donc, c'est quand on court en forêt. Et il y a les semelles de route qui sont plus faites pour ceux qui courent en ville, sur le trottoir, dans les parcs, légère poussière de roches. La grosse différence, je dirais, c'est le poids. Donc, l'utilisation que tu en fais, c'est sûr que si tu restes en campagne et que tu vas courir dans la montagne derrière chez toi, jette-toi définitivement des chaussures de trail. Si tu restes en ville et que tu vas faire majoritairement de l'asphalte puis du béton, jette-toi des chaussures de route. Ça vaut la peine, c'est beaucoup plus léger et aussi beaucoup plus agréable. Il y a la stabilité. Ça, c'est un point que qui vaut la peine de se faire examiner par une boutique. Et là, je suis sûr que pendant le COVID, il y a façon d'envoyer une vidéo de soi qui court à ces boutiques-là, puis ils vont vous donner des choix de chaussures qui vont vous aider si vous ne voulez pas sortir. Je suis pas mal sûr, je n'ai pas confirmé, mais je suis sûr à 80% qu'il y a quelqu'un qui va vous offrir ce service-là. Donc, la stabilité. Pronation, c'est quand le pied s'incline vers l'intérieur et la supination, c'est quand le pied s'incline vers l'extérieur. Pronation, c'est normal, tout le monde en a un petit peu. de. C'est un peu normal que nos pieds cherchent à aller vers l'intérieur quand on tombe. Ceci dit, c'est minime euh, normalement. Puis ça, ce qui est dangereux, c'est que tu te foules la cheville en courant. Aussi, il y a de l'hyperpronation, que ça, c'est quand tu en fais à l'extrême, quand ils font plus que 15 Généralement, les gens qui ont les pieds plats vont faire de l'hyperpronation. Donc, ça te prend, dans ce cas-là, ça te prend une chaussure qui s'appelle qui stabilité. Euh, généralement, tu as stabilité légère qui est pour ceux qui ont à peu près une inclinaison de 15 degrés, euh, une, une pronation, une supination de 15 degrés, puis les modérés, c'est quand c'est plus grand que 15 degrés. Il y en a sûrement d'autres aussi. Mais grosso modo, c'est les deux gros types. Puis ça, ça vaut la peine de se faire regarder par quelqu'un qui connaît ça puis qui peut vous dire si vous en faites beaucoup ou pas beaucoup, euh, qui peut vous aider à choisir le type de stabilité. Sinon, il y a les chaussures neutres qui sont souvent les plus populaires. Eux n'ont aucune stabilité. C'est fait pour ceux qui ont une belle foulée. En passant, ça se corrige. Il y en a qui pensent que tu vas toujours avoir de la pronation ou de la supination. non tu peux courir assez que tes muscles vont finir par venir droite. Moi, j'ai commencé, je faisais de la pronation et maintenant, je porte des chaussures neutres. Je n'ai plus besoin de stabilisateur dans mes chaussures. L'inclinaison. Euh, en bon français, on dit la drop. Donc, tu as une drop entre ton talon puis le devant de ton pied. Tu as de zéro, grosso modo, une chaussure plate à 12 mm. Il y en a peut-être des plus, plus, encore plus droppés que ça. Ce que ça permet de faire, bien, ça l'ajuste un peu ton mouvement quand tu retombes. Si tu cherches à tomber trop du derrière, bien, en étant un petit peu incliné, en ayant des talons hauts de, de, de 1,2 mm, bien, ça va te forcer à tomber un peu plus en avant quand ta technique n'est pas optimale. Généralement, il y a à peu près trois niveaux. Tu as, as du 12, du 8 puis du 4 mm. Certaines chaussures minimalistes ils ont 0 mm parce que c'est une feuille de papier qui entoure. Donc la drop, généralement quand on commence, on n'a jamais une bien belle technique. En gros, ça nous prend une bonne drop, un 12 mm, à moins qu'on ait déjà couru ou qu'on ait déjà des, des aptitudes. Un spécialiste peut vous aider avec ça aussi. On commence avec une bonne drop. L'autre chose, la drop, ça, ça se modifie, mais tranquillement. On ne passe pas de 12 à 4, on passe de 12 à 8. Ensuite, il y a l'épaisseur de la semelle. Okay? <rire> la, la, la semelle, elle, elle peut être coussinée, elle peut être comme raide, là, puis là, je connais pas exactement tous les termes, mais il y en a comme on dit courir sur des nuages. Puis je pense d'ailleurs, c'est les ASICs, là, ils ont une marque qui s'appelle des cumulus comme le nuage. Puis eux, ils ont 12 mm de drop avec une chose, une semelle épaisse. Le seul désavantage de la semelle épaisse, c'est que c'est plus pesant. Puis ça a l'air nounou, là, parce qu'on parle de grammes, mais sur 20 km, euh, quelques grammes au pied, ça fait une différence sur ta vitesse, sur ton confort. Ceci dit, il y a quand même des gens très bons en course à pied, comme je pense à Diane Négaré, que ça fait 100 ans qu'elle court qui a gagné comme plusieurs championnats, elle ne veut que des semelles épaisses. Elle veut que ça rebondisse. Elle est bien dans des nuages. Donc, ce n'est pas nécessairement comme quand ta foulée est meilleure, tu baisses, baisses l'épaisseur de ta chaussure. Et l'autre conseil que j'avais reçu de Mathieu Raymond, il me dit « Si jamais tu changes ton épaisseur de semelle ou ta drop, ne fais pas les deux en même temps. » Dans le sens, si tu passes de 12 mm à 8 mm, bien, garde ta semelle épaisse. Ou si tu restes à 12, tu peux peut-être prendre une semelle plus, euh, moins, moins épaisse, une semelle moins coussinée, mais reste à 12. Tu sais, comme, passe pas, mettons, 8 mm de drop avec une semelle moins coussinée. Fais pas ça les deux en même temps, tu vas te blesser. Merci Mathieu d'ailleurs pour le conseil. Donc maintenant qu'on a parlé de l'épaisseur de la semelle, il reste les attaches. Donc il y a des lacets, il y a des modèles qui a comme des lacets en plastique là, que tu tires, euh, il y a plusieurs modèles d'attaches donc comment que tu les aimes, comment que tu aimes les attacher. Personnellement, j'aime bon, bien les bons vieux lacets. Des fois par contre, euh, il y a des formes de lacets qui vont chercher à se défaire plus que d'autres, fait que ça peut ça peut être important à regarder. Au combien de temps qu'on change nos chaussures selon les manufacturiers, ils recommandent de 750 à 900 km. J'en entends beaucoup parler d'un 800 personnellement. Je les toffe un peu plus longtemps que ça. J'y vais vraiment au feeling. On le sait quand une chaussure est finie, là, quand il n'y a plus de semelle, quand on commence à avoir la semelle intercalaire, quand on commence à être comme on la sent qui est creusée dedans, qui est trop creusée, qu'on n'a plus de rebond. C'est le temps de changer. Sinon, 750 à 900 km, si vous faites 20 km par semaine, après un an, on change au moins. Et l'autre chose que j'ai oublié de parler, c'est euh, la couverture. Généralement, on va parler de Gore-Tex, mais c'est plus une couverture imperméable. Et les autres, c'est une couverture, je ne me souviens pas du nom, c'est comme, comme un filet. Donc, ils sont très minces. L'avantage du filet, c'est que quand il fait chaud et que tu cours, tu as beaucoup moins chaud au pied. Par contre, le désavantage, c'est que d'un coup, qu il commence à faire froid. C'est la première place que tu as froid. Quand tu cours, tu n'as pas froid, mais si tu arrêtes ou que tu fais ton « cooldown down » ou que tu marches un peu, c'est pas long que tu as froid au pied. L'empreinte imperméable, généralement, on parle de Gore-Tex. C'est généralement du Gore-Tex qu'on utilise. Ce qui est avantageux, c'est qu'il peut pleuvoir, ça va être imperméable. On peut piler dans de la neige, dans de la sludge. Ceci dit, c'est des chaussures beaucoup plus chaudes et beaucoup plus pesantes. Je parlais du poids tantôt. C'est certain que d'avoir un empregne un en Gore-Tex va nécessairement être plus chaud. Ce qui arrive, la plupart des coureurs ont deux, trois paires de chaussures. Une, mettons, en Gore-Tex pour les journées qui pleurent l'automne, l'hiver. Et une en mèche, je ne sais pas comment dire en français, là, mais en moustiquaire pour les journées d'été, les journées plus chaudes. Pour ma part, j'ai même une chaussure d'hiver qui a une couverture par-dessus comme une un enveloppe de plastique, une espèce de claque par-dessus qui est géniale, c'est les Saucony Razor. Ice pour l'hiver. Sincèrement, la protection pour l'hiver est écœurante. Le smell on en reparlera. Sur ce, je t'invite à aller dans une boutique spécialisée ou communiquer avec une boutique spécialisée pour qu'ils t'aident à choisir ta, ta chaussure. Quand tu sauras que tu as besoin d'un 12 mm avec de la stabilité légère, euh, inclinée, coussinée, tu pourras, si tu veux, pour économiser, aller regarder les spéciaux chez Sport Expert ou peu importe. En attendant, quand tu commences, va te faire conseiller, ça va faire toute la différence, c'est la seule gear. Et généralement, les boutiques de sport sont pas si greedy que ça. Je vais parler pour endurance, centaines de dollars généralement, si tu leur dis que tu as un budget de 100-120$, ils vont te trouver une paire qui marche à ton pied, dans ton budget, sans hésiter sur le service. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye-bye.